2: Con los niños de la Comunidad Jerusalén, vamos a conocer a Jesús. Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en Radio María. Soy María Rosa Orcal y hoy nos acompañan Sofía. Hola, Sofía. Hola, ¿qué tal? También está Carla. Hola, Carla. Buenas, ¿qué tal? Y Daniel Oliver, Inés y Martina, ¿cómo estáis? Hola bien. bien. hola Bueno, preparaos a hacer la maleta, un buen equipaje porque nos vamos de viaje ¡Comenzamos!
1: Desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Zaragoza estás escuchando La Hora Feliz con los niños de la Comunidad Jerusalén
2: Hoy vamos a hablar de la Virgen María. Jesús nos dejó un gran regalo, nos dejó a su madre. ¿Y cómo se llama la madre de Jesús?
3: La, la Virgen, Virgen María. María.
2: Genial. Dios eligió a la Virgen María para ser la madre de Jesús. La Virgen María era una joven muy especial, que no tenía la mancha del pecado original como nosotros, y que aceptó ser la madre de Jesús diciendo He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La Virgen María quería siempre hacer la voluntad de Dios, sabiendo que eso es lo bueno, lo mejor. La Virgen María fue una madre maravillosa para Jesús. Quería mucho a Jesús y Jesús quería mucho a la Virgen. Así que ya hemos aprendido algo.
3: Sí, que nosotros y todos los que nos están escuchando en Radio María como Jesús, tenemos que querer mucho a la Virgen.
1: La Virgen María es nuestro modelo a imitar. Muchos tienen como modelos pues, a futbolistas, a actores, a actrices, cantantes, a muchas personas. Pero nosotros tenemos como modelo a la Virgen María. Modelo de humildad, de paciencia, de confianza en Jesús. Modelo de obediencia a Dios. <risa> <risa> ¡Pero bueno! ¡Pero que
4: hace un burro en la radio! ¿De dónde he salido? <risa> Hola, me llamo Juan. Soy el burro. En el mundo hay muchos burros. Pero yo soy un burro muy afortunado, porque llevé a la Virgen María hasta Belén. La Virgen María. ¡Qué guapa es la Virgen María! Se sentaba con dulzura sobre mí, me acariciaba el lomo y me daba de comer. La Virgen María. Tan dulce, tan servicial.
5: Pues hoy vamos a viajar con la Virgen María, pero no en burro, que no llegaríamos. Vamos a ir en avión, en tren, en coche... ...hasta lugares donde estuvo la Virgen María, lugares donde ya se apareció. Eso es alucinante, ¿puedo acompañaros? ¡Claro que sí! ¡Arrancamos! Para nuestro primer destino vamos a tener que hacer un viaje en el tiempo, pero sin movernos del sitio.
6: ¿Eh? ¿Sin, ¿Sin movernos, movernos del, del sitio?
5: sitio? Sí, 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 sin movernos del sitio. La primera aparición de la Virgen de la historia fue en Zaragoza. Tuvo lugar aquí. Así que vamos a trasladarnos al año 40 en Zaragoza. Entonces, esta ciudad se llamaba César Augusta y era una ciudad del Imperio Romano.
1: Hasta aquí había llegado uno de los doce apóstoles, Santiago. ¿Y sabéis alguno lo que le pasaba al apóstol Santiago?
6: Sí, yo lo sé. Estaba desanimado, porque nadie le hacía caso.
1: Eso es. Santiago fue de ciudad en ciudad por estas tierras, de Hispania romana, sin que le hicieran mucho caso, la verdad, ni aceptaron el Evangelio. Hasta que llegó a César Augusta, y a orillas del río Ebro, desesperado, casi llorando,
5: pidió una señal. Ah, entonces es aquí donde interviene la Virgen. Eso es. La Virgen interviene y se aparece, pero ojo, que vivía. La Virgen María todavía vivía. No había sido llevada al cielo.
4: Ah, yo no la llevé en ese viaje. Ah.
5: No,
2: esta vez no fue en burro. Fue un milagro que estando en vida en carne mortal, estando viva en tierra santa, apareció milagrosamente en César Augusta, la actual Zaragoza, a miles de kilómetros de distancia, sin haber ido en burro, ni barco, ni carreta, nada de eso. La Virgen se le apareció al apóstol sobre un pilar,
1: y por eso se llama la Virgen del Pilar. Le dio ánimo y le dijo que siguiera con la misión, que no se desanimara porque mientras estuviera ese pilar en pie,
5: habría fe en esas tierras. Y así fue, Santiago siguió predicando. Y hubo unos poquitos que se convirtieron al cristianismo en el primer momento, pero a lo largo de los años han sido muchos, muchísimos los que han seguido las enseñanzas de Jesús, gracias a la fe y a la perseverancia de Santiago y a los animales de la Virgen. Jo, pues qué buena es la Virgen. ¿Vosotros alguna vez os habéis sentido desanimados? Yo cuando no me entra lo que tengo que estudiar.
4: Yo me desanimaba en el viaje a Belén. Se me hacía muy pesado y duro el viaje, pero la Virgen me animaba y me acariciaba.
2: Cuando nos sintamos sin ganas, desanimados Podemos recurrir a la Virgen como lo hizo Santiago Ella nunca abandona Y ahora continuamos nuestro viaje En el tiempo, ahora sí Y cambiamos de lugar Preparaos bien que
1: vamos a cruzar el charco ¡Nos vamos en barco!
4: ¡Qué bien! ¡Yo no he ido nunca en barco! ¿Eh? Ah. Uff, yo creo que me marearía. Nos
1: vamos a México, al cerro del Tepeyac, cerca de la Ciudad de México. Allí la Virgen de Guadalupe se apareció a un indio llamado Juan Diego,
5: el 12 de diciembre de 1531. Os contamos la historia. Juan Diego vivía con su tío Bernardino en el Tepeyac. Una fría mañana de invierno, Juan Diego iba caminando a la ciudad a sus clases de catequesis. Cuando a cruzar el cerro, oyó una voz muy dulce que le llamaba. Subió a la cumbre del monte, de donde procedía la voz para ver quién era. De allí se encontró a una mujer muy bella. Y esta mujer tan bella le dijo,
7: «Juan Diego, mi pequeño, soy la Virgen María, la Madre de Dios, y deseo que sobre esta cumbre se me construya un templo para que yo atienda a los que me necesitan y para que puedan venir a contarme sus penas y yo consolarles. Por favor, ve al palacio del obispo y transmítele mis palabras».
6: «Claro que sí, mi señora, ahora mismo te voy».
5: Juan Diego salió corriendo hacia el pueblo y contó al obispo, que lo escuchó atentamente, todo lo que le había dicho la Virgen, y el obispo le pidió una prueba, y la Virgen le dijo Tranquilo, Juan Dieguito,
7: mañana temprano ven otra vez, y yo te daré la prueba que el obispo necesita.
5: Pero en la mañana siguiente, el tío de Juan Diego se puso muy enfermo, y pidió a su sobrino que llamase a un sacerdote para que leyese la extrema opción. Así que Diego corrió, corrió y corrió, bordeando el monte del Tepeyac, para no perder tiempo, en busca del sacerdote. Pero de pronto, la Virgen se le apareció.
7: ¿Dónde vas, hijito, tan corriendo?
6: Lo siento, virgencita. No he podido venir a verte porque mi tío está muy enfermo y necesita ayuda.
7: No te preocupes, mi niño. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Acaso no estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Yo te aseguro que tu tío va a estar bien... Pero necesito que vayas a hablar con el obispo y le entregues la prueba que te voy a dejar. Sube al cerro. Allí encontrarás cientos de flores de colores que es imposible que florezcan con este frío. Córtalas y llévalas en tu manto al obispo. Eso bastará para que te crea.
5: Juan Diego hizo lo que la Virgen le dijo y se encaminó al palacio del obispo. Cuando llegó delante de él, desplegó su manto sobre el suelo. Al instante cayeron desparramadas por el suelo todas las flores que había recogido. Junto a ellas estaba la imagen de la Virgen impresa en el manto del niño. ¡Milagro, milagro! ¡La Virgen ha hecho un milagro! En ese instante decidió construir la iglesia sobre la cima del monte Tepeyac. Cuando Juan Diego llegó a su casa, encontró a su tío completamente curado. Él dijo a su sobrino que la Virgen la había visitado y le había curado. También le había dicho que a partir de ese momento se la conocería como la Virgen de Guadalupe. ¡Guau! ¡Impresionante, ¿no?
3: ¡Es una historia muy chula!
2: La verdad es que sí, ¿la conocíais? Es la aparición de la Virgen a Juan Diego. Hemos aprendido una cosa. La Virgen le repite a Diego que es su madre y que no dude. Ella, como buena madre, atiende nuestras necesidades y quiere llevarnos a su hijo Jesús. ¿Os acordáis de lo que le dice la Virgen a Juan Diego cuando está preocupado porque su tío está muy enfermo? Algo como, ¿no estoy yo aquí, que soy tu madre? Eso es, ¿no estoy yo aquí, que soy tu madre? Esto nos lo dice la Virgen a todos, también a los que nos estáis oyendo en Radio María. Vamos a repetirlo todos juntos. ¿No, no estoy yo aquí, aquí que soy, soy tu madre.
0: madre?
1: Y la Virgen, tal y como le dijo a Juan Diego, se ocupó de todo e hizo varios milagros. ¿Quién lo sabe? Pues
2: que
7: cura al tío de Juan Diego.
2: Uh -huh. ¿Y qué ocurre con esa prueba que le manda el obispo? Que recoge muchas
8: flores en un tiempo en que era imposible que hubiera.
3: Y aparece en
8: su manto
1: la imagen de la Virgen. La Virgen no deja de sorprendernos. Le vamos a decir todos juntos con nuestros oyentes.
3: Bendita, Bendita
1: sea, sea tu pureza, pureza, y, y eternamente, eternamente lo, lo sea. sea.
0: Pues todo un Dios
9: se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día mi alma vida y mi corazón. Mírame con compasión, no me dejes,
8: madre mía.
1: Continuamos nuestro viaje y nos trasladamos al año 1858. Y en tren atravesamos el Pirineo, llegando hasta Lourdes, una ciudad en el Pirineo francés.
3: Bonsoir, nous sommes en France. Ya estamos, estamos en, en Francia. Francia. Bonsoir. Bonsoir. Ya veo la imagen de la Virgen en esa pequeña gruta.
8: Yo, ya, yo, yo me sé la historia de la Virgen de Lourdes. La Virgen María se aparece a Bernadette de catorce años. Pertenecía a una familia muy pobre y casi no sabía leer ni escribir, pero la Virgen se fijó en ella.
3: Yo he leído que, acompañada de su hermana y de una amiga, Bernadette se dirigía a la gruta para recoger leña, ramas secas y pequeños troncos. Mientras estaba descalzando para cruzar el arroyo, oye un ruido como de una ráfaga de viento. Levanta la cabeza hacia la gruta. Vi a una señora vestida de blanco. Llevaba un vestido blanco, un velo también de color blanco, un cinturón azul y una rosa amarilla en cada pie. Hace la señal de la cruz y reza el rosario con la señora. Terminando la oración, la señora desaparece de repente.
7: Y no solo se le aparece esa vez, sino que se le apareció 18 veces en la ruta de Masabielle.
8: Ahí va, 18 veces. Una de las veces la Virgen le dice a Bernadette que debía decir a los sacerdotes que construyeran una capilla en el lugar. Y le mostró una fuente cuyas aguas han sido causa de numerosas curaciones milagrosas. Sí, pero que la cosa no acaba ahí. Cuando por fin Bernadette le preguntó a la señora
7: quién era, la Virgen respondió, yo soy la Inmaculada Concepción.
6: Lo que significa que la Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original, en el primer instante de su concepción.
5: La Virgen se apareció a una niña de 14 años, Bernadette, y Bernadette hizo todo lo que la Virgen le pidió. Bernardita,
1: tú que tuviste la dicha de ver a la Santísima Virgen aquí en la Tierra, haz que nosotros tengamos la dicha de verla y acompañarla para siempre en el cielo.
3: Oliver Daniel Martina, yo he estado en Lourdes.
6: Y yo también. Ahí me sorprendió mucho la cantidad de gente que había. Todos van a encontrarse con Jesús y con la Virgen María, en la Eucaristía, en la confesión, en la adoración y en el silencio de la grota donde la Virgen se apareció.
4: Ah, pues a mí me impresiona la cantidad de milagros que se han producido por la intercesión de mi querida Virgen María. Ella sí que sabe pedir bien a Jesús. Ah, recordamos que María es la madre de Jesús.
1: María es también nuestra madre. Las buenas madres interceden siempre por sus hijos, y esta madre con más motivo. En el Ave María decimos a la Virgen,
8: ruega por nosotros, pide por nosotros. A mí me gustó rezar el rosario por la noche con las candelas.
5: El rosario es una oración poderosa. La Virgen, en sus mensajes, siempre nos dice que recemos el rosario por los enfermos, por los que no conocen a Jesús, por la Iglesia o por aquellos que niegan a Jesús. ¿Qué os parece si terminamos este viaje de Lourdes rezando un misterio del rosario? No importa la edad que tengamos, todos podemos rezar el rosario. Y si lo hacemos en familia, mejor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino.
9: Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
10: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
9: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como, como era en ahora, el principio, ahora y, siempre, ahora y siempre, por los siglos, siglos de los siglos, siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiendenos de nuestros homólogos y ampáranos. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén.
10: Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno. Lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas.
1: Estás escuchando La Hora Feliz, con los niños de la Comunidad Jerusalén. Continuamos nuestro viaje. Nos trasladamos al país vecino de Portugal, en avión. al año 1917 ¿Eh?
4: ah, de eso hace eh, 104 años bueno, tampoco hace tanto ¿Eh?
1: ah. ya estamos en Fátima, tarde! Boa, ¡boa tarde! ¡boa tarde! ¡boa tarde! queridos oyentes en este lugar a Virgen apareció aún más crianzas aquí la Virgen se apareció de nuevo a unos niños, ¿quién sabe cómo se llamaban?
8: Lucía, Francisco y Jacinta me acuerdo que hace poco fueron nombrados Beatriz Francisco y Jacinta. Ellos están en el cielo con Jesús y rezan por nosotros. Así es, Daniel. La Virgen se les apareció a esos
1: tres niños de 10, 9 y 7 años. Niños como vosotros, que estáis escuchando en Radio María. Pastorcillos sencillos. Pero antes de aparecerse la Virgen, también se les apareció un ángel.
4: ¿Se les apareció un ángel? ¿Para qué? Pues sí,
1: para prepararlos para cuando se desapareciera la Virgen María. El ángel les dijo, no tengan miedo, soy el ángel de la paz, oren conmigo.
7: Ah, sí, 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 ya me acuerdo. Este ángel les enseñó aquella oración tan bonita que dice, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Exacto. Así pues, durante el mediodía del 13 de mayo de 1917,
1: los tres niños vieron una luz muy brillante. Pensaron que era un relámpago. Así que decidieron volver a casa. Pero en el camino de regreso, otro rayo les sorprendió. Y entonces vieron encima de una pequeña encina, una señora, toda vestida de blanco, más brillante que el sol.
5: ¡Guau! Wow, ¡Era la Virgen María! Y les dijo algo. Pues sí, les invitó a volver al mismo sitio que se llamaba Coba de Iria durante los seis meses consecutivos, el día 13 y a la misma hora. Pero antes de desaparecer les pidió una cosa. ¿Que rezasen mucho? Pues sí, Eureka. Concretamente les pidió que rezasen el rosario todos los días para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra. Ni más ni menos que eso. Imaginaos el gran poder que tiene esta oración. Y eso hicieron rezar mucho.
1: Francisco, por ejemplo, se pasaba muchas horas en oración ante el sagrario de la parroquia de Fátima. Y lo hacía porque, como él mismo explicaba, quería alegrar a Dios que estaba triste por los agravios del corazón.
5: Jolín, qué bonito que rezarán para alegrar a Dios. Pues sí. ¿Qué os parece si para terminar este viaje a Fátima rezamos como pidió el ángel por los que no creen y no aman a Jesús? Señor, queremos reparar tu corazón, tan dolido por cada una de las situaciones de este mundo. Te adoramos, Señor Jesús, por todos los niños que te conocen, pero no quieren saberte ni amarte. Te adoramos,
3: te adoramos Señor. Señor. Te adoramos, Señor Jesús, por las familias de toda la tierra que no te adoran. Te
6: adoramos, te adoramos Señor. Señor.
3: Te adoramos,
7: Señor Jesús, por las madres que están pensando en abortar a sus hijos.
8: Te adoramos
6: Señor. Te adoramos Señor Jesús por todas las personas que abusan de los niños. Te adoramos Señor.
8: Te adoramos Señor Jesús por los
2: gobernantes de nuestra nación. Te adoramos Señor. Te adoramos Señor Jesús por los que persiguen a los cristianos. Te adoramos
6: Señor.
1: Te adoramos Señor Jesús por las veces que nosotros no te hemos adorado. Para que te amemos cada día un poquito más.
6: Te adoramos, te adoramos Señor. Señor.
2: Y ahora todos rezamos esa oración que el ángel les enseñó a Jacinta, Francisco y Lucía.
6: Dios, Dios mío, mío, yo, yo, yo creo, creo,
2: adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no
8: adoran, no esperan y no te aman. Te Dios, Dios mío, yo creo,
0: creo adoro.
2: Queridos oyentes, niños y niñas, continuamos nuestro viaje, ahora nos vamos a Bélgica. Concretamente a un pueblo llamado Borín. ¡Qué,
4: qué bien! ¡Me encanta Bélgica! ¿Y a qué año nos vamos?
2: ¿Eh? Viajamos a noviembre de 1932.
3: Solo 15 años después de la aparición de la Virgen en Fátima.
2: Así es. Desde el 29 de noviembre de 1932 hasta el 3 de enero de 1933, la Virgen María se apareció casi todos los días... ¿A quién creéis que se le apareció? ¿A unos niños? Exacto, a unos niños. Cinco niños, Gilbert y André que eran hermanos. A Fernandé, Gilbert y Albert, otros hermanos. Y tenían entre nueve y quince años.
1: A veces la Virgen se les aparecía varias veces al día, de manera que hubo un total de 33 apariciones. Lo que la Virgen les decía eran mensajes muy breves, dos o tres palabras, pero fuertes y contundentes. De hecho, al principio nadie creía a los niños. Ellos explicaban que habían visto a la Virgen caminando sobre un puente y que les había dicho
5: «sean buenos». Todos pensaban que era mentira, pues esperaban grandes milagros, señales, mensajes trascendentales, pero no algo tan sencillo como «sean buenos». Nadie les comprendía, ni siquiera sus padres. Debían de sentirse
7: muy solos, la Virgen se les aparecía y nadie les creía.
5: Pues sí,
1: la verdad es que debían de sentirse muy solos, pero tenían a la Virgen, que aunque no les dijera nada, siempre que los visitaba les miraba con gran ternura. Hasta que el 29 de diciembre, cuando la Virgen des se despedía de los niños, abrió sus brazos y le mostró su corazón, que brillaba como el oro. De ahí viene que se le llame la señora con el corazón de oro.
2: Y siempre les repetía, oren, oren mucho, oren siempre. ¿Qué os parece si hacemos lo que dice la Virgen y rezamos un poquito con todos los niños que nos estáis oyendo? Te damos gracias, Señor, por darnos a tu madre, la Virgen María, que también es nuestra madre. Gracias, Señor.
6: Gracias, gracias, Señor.
2: gracias
8: Señor. Te damos gracias, Señor, por amarnos y cuidarnos siempre. Grande es tu amor y tu misericordia.
6: Gracias, Señor.
0: Gracias, gracias señor. señor.
6: Te damos gracias, Señor, por todas las personas que nos hablan de ti y de tu mensaje. Gracias, Señor.
8: Gracias, gracias señor. señor.
7: Te damos gracias, Señor, por tu iglesia, los sacerdotes y los sacramentos. Gracias, Señor.
6: Gracias,
3: gracias señor. señor. Te damos gracias, Señor, por el don de la fe. Gracias, gracias Señor.
8: señor. Te damos gracias, Señor, por todos los niños que nos están escuchando.
6: Gracias, gracias Señor.
2: Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos has dejado a tu madre, la Virgen María.
0: a caminar contigo, María. Pues Es para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. No es solo un momento, todos los días. Necesito
2: Nos lo hemos pasado genial por este viaje que recordamos. Hemos empezado en el año 40 en Zaragoza, hemos seguido hasta México, después hemos ido a Francia, después a Portugal y hemos terminado ¿dónde?
6: En Boring, Bélgica. Muy,
2: Muy bien. bien, y hemos terminado en Bélgica. Pero es que no acaba aquí los viajes de la Virgen, siguen por todo el mundo. Y podríamos estar una semana o un mes viajando con la Virgen.
4: ¿Eh? ¡Qué pena! Con lo que me gusta a mí estar con la Virgen. ¿Eh?
2: No te pongas triste, Juan. Siempre podemos acudir a la Virgen María, nuestra madre, y escondernos en su inmaculado corazón. Y ella nos protegerá con su manto y nos llevará a Jesús. Dulce corazón de María, sí. sé la salvación mía. Y algo que le gusta mucho a la Virgen es... Te quiero, Virgen María.
3: Te quiero, Virgen María.
2: María. Madre del Cielo.
3: Madre del Cielo. Desde
1: la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Zaragoza... ...estás escuchando La Hora Feliz... ...con los niños de la Comunidad Jerusalén. Bueno, bueno. Y después de este viaje que estamos un poco cansados... Lo que estábamos esperando, el juego. Bueno, vamos a recordar cómo funciona, por si alguien todavía no lo sabe, yo os hago una serie de preguntas, el que acierta la primera se lleva un punto, y el que acierte de rebote se lleva dos. ¿Todo claro? Perfecto. Perfecto. Vale. Sí. ¿Qué dijo la Virgen
7: María cuando aceptó ser la madre de Jesús? ¿Martina? Hagas en mi segundo. Tu... No, he aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Vale,
1: muy bien, genial. Puntito para Martín Segunda ¿Dónde fue la primera aparición de la Virgen de la Historia? ¿Oliver?
6: En Zaragoza en el año 40
1: Muy bien, Oliver ¿A cuál de los dos apóstoles la Virgen se le apareció aquí en Zaragoza? ¿Dani? A Santiago Muy bien, estáis a tope hoy ¿A dónde se dirigía Juan Diego cuando oyó una voz muy dulce? Recordamos que Juan Diego es el niño que se le apareció a la Virgen en Guadalupe. A ver, Martina. A la catequesis. Muy bien, genial. Otro punto. ¿Cuántos kilómetros hay de aquí, de Zaragoza, a México? Venga, por aproximación, Oliver.
6: 10.000 kilómetros.
1: Sí, bueno, mil 9.200, pero oye, es buena aproximación. ¿A quién se aparece la Virgen en Lourdes? ¿Inés?
3: A Bernardet.
1: Muy bien. ¿Y cuántas veces se la aparece en la gruta? ¿Inés?
3: 33.
1: ¿No? ¿Daniel? 18. Muy bien. Doble punto. Venga, un poquito de geografía. ¿Cuál es la capital de Bélgica? Uy, 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 esa geografía. Venga, va. Empieza por la misma letra. Hay una comida, un alimento que se llama N -n -n", de coles de. N -n". Ah,
3: Bruselas.
1: Muy bien, Inés. ¿Qué dos niños fueron nombrados Beatos hace poquito? Dani. Jacinta y Francisco. Muy bien.
7: ¿Qué comen los burros? Martina. Pues no sé, paja y. Eh. No sé, a veces verduras yo sé.
1: Variado Muy bien, sí Comen un poco de todo Hierba, paja, heno Muy bien, muy bien
3: ¿Qué oración le enseñó el ángel? ¿Inés? Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo Y te pido perdón por los que no creen No adoran, no esperan y no te
6: aman.
1: Para los oyentes que no nos ven se, O sea, se la sabe de memoria No la ha leído en ningún lado, ¿eh? Muy bien, Inés ¿Cuántas veces apareció la Virgen a los niños en Bélgica? Martina. 33. Sí, muy bien, ahora sí. Hacemos un recuento y hay un empate con Martina y Daniel que tienen ambos cuatro puntos. Así que hacemos la pregunta de desempate. ¿En qué otro país que no es Portugal también se habla portugués? Martina. Brasil. Muy bien, Martina. <risa> Martina es la ganadora del programa de hoy. Daniel, enhorabuena también porque has jugado maravillosamente. Y los que estáis en casa, espero que os lo hayáis pasado bien y que hayáis acertado
2: muchas preguntas. Muy bien, vamos con el reto. Bueno, queridos oyentes,
7: en el día de hoy el reto va a ser que el que quiera, bueno, nos encantaría que nos mandaseis un audio de voz con una oración que os guste mucho a la Virgen María. O también podéis decir algo que le hayáis pedido a la Virgen y que se haya cumplido. Lo tendréis que mandar al correo lahorafeliz16.radiomaria.es Para
3: acabar, queremos despedirnos recordando lo mucho que Jesús nos quiere, en especial en estos tiempos difíciles. Por ello, ahí va nuestro lema.
0: De, 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 bendito
3: coronavirus, el este sagrado corazón de Jesús está conmigo!
2: Hoy nos han acompañado los niños de la Comunidad Jerusalén. Hasta el próximo programa de La Mano de Jesús y de María.